0: À la une en Asie, votre rendez-vous avec l'actualité asiatique sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes aux Philippines avec notre envoyé spécial à Manille, Nicolas Roca. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. La Cour pénale internationale enquête sur les Philippines. Elle enquête précisément sur les abus commis dans le cadre de la guerre contre la drogue. Une lutte violente qui a fait, on le sait, des milliers de morts. C'était entre 2016 et 2022 durant la présidence de Rodrigo Duterte. Les Philippines ont quitté euh, la CPI pour protester, mais il y a une majorité de Philippins qui aujourd'hui serait pour une coopération. Euh, D'après un sondage publié dimanche, euh, la population soutient les travaux de la justice internationale, Nicolas
1: Oui, les chiffres faisaient même la une de certains journaux ici hier. 55% des Philippins estiment que le gouvernement actuel devrait coopérer avec l'institution. Ce sondage s'inscrit au cœur d'un débat croissant dans le pays. Le président actuel, Ferdinand Marcos Jr., assure officiellement qu'il refuse de coopérer avec la Cour pénale internationale sans pour autant empêcher les enquêteurs de mener leurs investigations sur cette guerre contre la drogue. Lancée, comme vous l'avez dit, par le précédent gouvernement, elle est toujours en cours, avec plus de 300 morts depuis l'arrivée de l'administration Marcos. Mais ce changement à la tête du pays a tout de même ouvert une porte pour les familles des victimes et les militants de la société civile qui espèrent que la Cour pénale internationale émettra bientôt un mandat d'arrêt à l'égard de Rodrigo Duterte.
0: Oui, mais Nicolas, les Philippines, je le disais, ont quitté la Cour pénale internationale. Comment est-ce que l'ex-président peut être inquiété par une enquête qui est menée par une instance que son pays ne reconnaît pas
1: eh bien, car la Cour pénale internationale peut toujours enquêter sur les crimes contre l'humanité sur la période durant laquelle les Philippines faisaient bien partie de l'organisation, à savoir entre 2011 et 2019, jusqu'à ce que le pays se retire du traité de Rome. Cela inclut quelques années de la présidence Duterte, mais aussi les crimes commis lorsqu'il était maire de la ville de Davao. Des groupes armés surnommés les Davao Death Squad avaient commis à l'époque des séries de meurtres arbitraires.
0: Est-ce qu'il existe réellement une possibilité de voir l'ex-président philippin, Rodrigo Duterte, arrêté à présent
1: eh C'est toute la question. Les juges pourraient se prononcer dans les prochaines semaines, les prochains mois, selon des membres d'associations que j'ai rencontrés ici. Mais même si un mandat d'arrêt est émis, ça ne veut pas dire qu'il sera mis derrière les barreaux. Pour l'instant, le président Marcos, on l'a dit, refuse la coopération avec la justice internationale. Une position qui s'explique par son alliance avec les Duterte. Mais alors que les relations sont en train de se tendre entre les deux grandes familles politiques, la possibilité d'une arrestation fait surface, un sujet qui est d'autant plus sensible que Sarah Duterte, la vice-présidente du et fille de l'ex-chef d'État pourrait-elle aussi être inquiétée par la CPI Elle a succédé à son père en tant que maire de Davao. L'autre grand débat ici, c'est le comportement de Rodrigo Duterte en cas de menace d'une arrestation. Il reste paradoxalement très populaire aux Philippines, il dispose de soutien dans le sud du pays et dans l'armée. Difficile d'imaginer que l'ex-chef d'État populiste se laisse tout simplement faire.
0: Merci à vous. C'était notre envoyé spécial aux Philippines, Nicolas Roca, en ligne de manille, où il est 13h20.